0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, zo dadelijk voor het Israëlische Nieuws even een gesprek met onze vaste militaire analist Kobi Ziegler over de huidige toestand in uh, Oekraïne. Maar eerst even het weer. Nou, uh, de voorspellingen komen zo'n beetje uit. Het was vanmorgen hartstikke koud, het, de gevoelstemperatuur was 0 graden. Uh, maar vanaf 7 uur, het zonnetje schijnt en nu is de gevoelstemperatuur zo rond de 17, 18 graden. Het is lekker, uh, volop zon en we gaan de goede kant op gelukkig. En dan ga ik even kijken of ik nu Kobe Ziegler in Amstelveen aan de lijn kan krijgen. Een momentje geduld graag. Nou, ik heb uh, Kobe aan de lijn. Kobi, goedemorgen. Hoe is het daar in Amstelveen?
1: Goedemorgen Joop. Uh, nou, het is, uh, het is lekker weer. Het zonnetje schijnt. En, uh, ja, hier ook. Ja, fantastisch.
0: Hier ook. Oh, okay. 18 graden. Dus, uh, we doen het ah, er maar dus, mee. De wind is nog wat frisjes, maar het gaat de goede kant op, gelukkig. Dus, de sneeuw is gestopt. Uh, de sneeuw is, uh, is gestopt. Er <laughs> ligt okay. iets van, uh, ik geloof, 2,5 meter op de Germond op het ogenblik. Dus ja, uh, ja. je kan wel nagaan dat het meer van het Berias overvol komt. Over een paar ja, weer, dat, maanden. Ja,
1: dat zit er dik in. Dat ja. al. Uh, Mooi. Dik jaar geen probleem. Zei geen
0: dat probleem. Koby, gisteravond hadden we iets nieuws en dat uh, vond ik vrij succesvol wat jij georganiseerd had. Dat ging over de uitleg uh, militair, geopolitiek, uh, strategisch over de oorlog in Oekraïne. Uh, uh, ja. ja, het was uh, heel bijzonder en veel mensen hebben ook geluisterd, zag ik. Uh, ja. Inmiddels uh, is die situatie ja, min of meer ongewijzigd, denk ik, hè? Na gisteravond?
1: Uh, ja, na gisteravond sowieso. Ja, ik, ik wil eigenlijk uh, eerst even iets zeggen over die space, uh, ja. de Twitter space. Ja. Uh, omdat ik, uh, nou, ik heb een hoop positieve reacties uh, gekregen. Uh, en uh, ja, de andere initiator van het uh, verhaal was Frank. Uh, die heeft ook uh, positieve reacties gekregen, alleen uh, heeft helaas de techniek ons een beetje in de steek uh, gelaten. Voor een aantal mensen was de geluidskwaliteit uh, ja, slecht uh, en, en werd het geluid zelfs onderbroken. Uh, ja, het is een nieuwe techniek van Twitter die nog niet helemaal vlekkeloos uh, verloopt. Uh, ja, we gaan later in de week gaan we nog een keer een uh, Twitter space organiseren. En dan hopen we in ieder geval uh, ja, dat er uh, meer mensen uh, gaan deelnemen. En dat het toch een techniek uh, wat beter uh, is als, uh, als gisteren. Het is ja. in ieder geval nog niet helemaal stabiel. Uh, maar het idee erachter is heel interessant. Het is inter interactief. Mensen kunnen meepraten, uh, krijgen eigenlijk direct antwoord. Uh, mensen kunnen vanuit hun expertise ook uh, deelnemen aan het gesprek. Uh, ja, het maakt het, uh, het maakt het heel leuk. Ik ja. vind het uh, een interessant proberen, om het zo ja. maar te zeggen.
0: Nou, en dat zag ik ook aan uh, de hoeveelheid deelnemers. Even voor de goede orde, Frank heeft ook een uh, militaire achtergrond. Dan weten de mensen ja. dat uh, we niet met uh, zomaar iemand praten. Ik vond het in ieder geval interessant. En het is beter, zoals jij uh, in het voorgesprek zei, dan Patty Bart uh, aan de koffietafel, die het even gaat uitleggen. Ja, Gelukkig ja. hebben we dat hier niet, hè? Uh, nee, nou,
1: nee, je hebt wel een koffietafel.
0: Ja. ja, dit doe ik met Esther één keer in de twee weken. Maar uh, hier op de tv-journaals, in de praatprogramma's... komen echte specialisten die ook maar een beperkt aantal minuten mogen praten. Om het niet te langdradig ja. te maken. Dus uh, wij krijgen een goede voorlichting. En uh, nou, ja. Ja, die proberen jij en ik dan over te brengen aan de rest van onze volgers... en uh, luisteraars en lezers zodat men echt weet ja. wat er speelt. De, er is nog steeds sprake van een aanval mogelijk op Odessa. Uh, die schepen liggen er nog, die Russische schepen?
1: Ja, die, uh, die schepen liggen er nog. Uh, ze hebben één keer een poging gedaan om een landing, een amfibische landing, uh, te doen. Helemaal in het begin van het conflict. <coughs> uh, een tweede poging is uh, ja, afgekapt uh, vanwege het weer. Uh, uh, ja, de, 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 de zee uh, was te ruw om, uh, om de landingsvoertuigen op dat moment uh, ja, te laten varen. Uh, landingsvoertuigen, ja, dat zijn eigenlijk veredelde tanks... Uh, die waterdicht gemaakt zijn en een, uh, en een soort uh, mechanisme hebben uh, om vooruit te komen. Uh, maar daar is niet, uh, bij, bij hevige golfslag uh, ja, dan, dan slaan die dingen gewoon om. Ja. Uh, nu... Uh, ...zien we aan de hand van satellietbeelden... Uh, ...dat er weer een aantal uh, uh, moederschepen zich uh, verzamelen... ...voor de kust van, uh, van Odessa. Uh, en dat zou kunnen duiden op een, uh, ja, op een amfibische landing. Uh, ja, de, ene, uh, de, de ene analist zegt het gaat komen... ...de ander zegt het gaat niet komen. Uh, mijn voorspelling is... Um, ja, dat het mogelijk in een later stadium wel uh, uh, gepookt gaat worden. Uh, maar dat, dat voor de Russen gaat dat absoluut een complete uh, afslachting worden. Uh, gewoon uh, ja, een amfibische landing is ongeveer het moeilijkste uh, onderdeel van, uh, uh, van een oorlog. Uh, de Russen hebben geen geschiedenis met amphibische uh, amfibische landelingen. Dus ook geen ervaring anders dan trainingservaring. Uh, ja, en, de, en de situatie is gewoon daar ter plaatse eigenlijk uh, niet geschikt daarvoor. Uh, het zou gaan om uh, 3000 marine-infanteristen of mariniers... Uh, die daar aan land uh, zouden moeten komen om... Uh, nou ja, Odessa in te nemen of in ieder geval uh, vanuit zee uh, ja, aan te vallen. Nou, 3000, um, ja, dat is echt uh, veel te weinig. Uh, de Engelsen hebben er een heel mooi woord voor. en dat, uh, Ze gebruiken daar meat grinder voor, oftewel de gehaktmolen. En ja, ja. Dat, dat is iets uh, wat absoluut gaat gebeuren op het moment dat de, dat de Russen daar een poging uh, toe wagen. Uh, ja, de vraag is, uh, in hoeverre zijn de commandanten in staat... Uh, om iets dergelijks uh, uh, te plannen en uh, ja, uh, uh, hoe is de loyaliteit van, uh, van de soldaten zelf om dat, uh, om dat uit te gaan voeren? Ja. Ja. Nou staat hier in de
0: ja, Hebreeuwse media vanmorgen, uh, wordt een, uh, een uh, hoogofficier van het Oekraïnse leger aangehaald die zegt dat het hele strand bezaaid ligt met mijnen. En dat ja. als de oorlog is afgelopen, dat het jaren gaat duren voordat het strand bij mijn vrij is. Ja. Uh, dus ja, ook dat gaat een rol meespelen natuurlijk op, op het moment dat ze aan land komen.
1: Ja, uh, de... De Oekraïense marine voor zover die uh, bestond uh, bestond uit kleine kleine uh, ja, rubberboten rips. Yeah. Uh, en die hebben in ieder geval voor de kust hebben ze een groot mijnenveld aangelegd uh, in het water. Yeah. Uh, dus het wordt voor de landingsvaartuigen en landingsvoertuigen wordt het echt een probleem om daar uh, ongeschonden doorheen te komen. Daarnaast uh, heeft vooral de, ja, de de kust tussen Odessa en uh, Mariupol uh, is eigenlijk lange tijd in handen geweest van de Oekraïners. En dat hele strand dat ligt uh, bezaaid met mijnen. Uh, daarnaast is het, uh, het strand is eigenlijk ook gecompartimenteerd. Het zijn allemaal uh, uh, stukjes van ongeveer 100 of 200 meter. En daar, uh, die worden afgescheiden door een golfbreker. Uh, en dat maakt het ook heel moeilijk, uh, omdat je eigenlijk nou ja, precies op het, uh, op het goede punt moet landen. Want anders dan, uh, ja, dan ben je afgesloten van je eigen troepen. Ja. Uh, en het, uh, het land achter de duinen uh, is deels toeristisch en het andere deel uh, volgebouwd met, met huizen en hotels. Uh, en het andere deel, uh, ja, dat is eigenlijk vlak land. Uh, waardoor de militairen die aan land komen, uh, ja, sitting ducks zijn om, uh, om beschoten te worden. Dus het is, het is echt een, uh, het is een grote uitdaging. Uh, het, het zal zeker, uh, ja, menig uh, stratege, zal daar niet de voorkeur aan geven om een landing uh, te dat, gaan doen.
0: Dat lijkt mij ook niet. Nou, dan hebben we nog ja. Kiev natuurlijk, het andere hete uh, hangijzer. Uh, ik denk ja. niet dat de Russen daar nu een grote aanval gaan doen, omdat die drie ...premiers uh, daar zitten nu, hè, in Kiev. Uh, de premiers ja. van Polen, Hongarije en Tsjechië als ik het goed heb. Ja, uh,
1: ja volgens mij zijn ze alweer weg. Maar ah, okay. dus, ze waren er in ieder geval wel. Ja, ja, ja.
0: Ja. Uh, ja, en wat men deed vanmorgen vroeg weer... ...is uh, ja, beschieten van uh, flatgebouwen.
1: Ja. Maar er zijn wel uh, twee
0: Russische vliegtuigen naar beneden gehaald... ...en een helikopter.
1: Ja. Ik was uh, vanmorgen ook, uh, maar dat heb ik niet bevestigd kunnen krijgen... dat er ook ergens uh, een, uh, ja, een contingent van helikopters uh, uitgeschakeld ja, was. Ja, heb ik ook gelezen. Was gaan om negen uh, helikopters, maar ik heb dat niet bevestigd kunnen krijgen. Het uh, zou zijn
0: op dat vliegveld van uh, Geripol, ja, Geripol. Ja. Uh, als ik het goed zeg, dat vliegveld... Daar stonden ja, helikopters, ja. Russische helikopters... en vanuit de lucht zijn die uitgeschakeld.
1: Ja, ja. Ik, uh, ik, dat heb ik gelezen. Um, ik, ik kwam het ook in een WhatsApp-groep tegen. Um, ja, of het, uh, het duurt altijd even voordat het bevestigd wordt. Ja. Uh, maar ja, de mensen die daar uh, de berichten neerzetten... die zijn wel redelijk uh, accuraat en betrouwbaar. Dus ik ga ervan uit dat dat... Uh, dat het klopt. Ja.
0: Onder um, andere kijken, Rob, uh, Lee, uh, Rob Lee heeft, het, uh, heeft er een videootje van. Die heb ik ja, uh, geretweet. Okay. Dat is de ik man heb, met, uh, een, gisteren, met een half miljoen gisteren volgers. Ik heb even
1: gezocht op jouw advies. Ja. <laughs> met, uh, op de beste man.
0: Hij is wel ja. goed hè? Rob Lee. Uh,
1: hij, uh, het, het is in ieder geval een verzameling van beeldmateriaal um, ja. wat daar te vinden is. Dus uh, ja, het is voor de mensen is het wel uh, informatief. Ja. Maar om even, even terug te komen op, uh, op Kiev... Ja. Uh, de laatste kaart van vanmorgen die laat toch wel wat uh, uh, veranderingen zien ten opzichte van gisteren. Uh, de Russen die zijn her en der uh, wel iets opgetrokken uh, of het gebied wordt bestempeld als uh, uh, nou ja, conflictzone. Uh, en dat, uh, ja, het, het gaat wel richting, uh, richting Kiev. Uh, ik, kwam ook uh, twee gebieden tegen, uh, twee aan de noordwestkant van Kiev en één aan de oostkant van Kiev. Uh, waar de Oekraïne dan weer uh, een tegenaanval heeft uh, uitgevoerd en de Russen teruggetrokken zijn. Dus uh, ja, de, de strijd om Kiev uh, lijkt in ieder geval uh, heviger te worden. Uh, het gebied wat er gisteren en eergisteren was, zo'n zo 20 kilometer uh, tussen de strijdende troepen... ...dat is in ieder geval uh, op sommige delen behoorlijk kleiner geworden.
0: Ja, ja. Ik zag ook beelden vanmorgen dat het leven min of meer normaal uh, plaatsvindt in Kiev. Uh, autos staan bij een benzinestation, winkels zijn open. Het is niet zo erg ja. nog als in Mariupol, waar sprake ja. is van hongersnood, geen water, geen ja. elektra. Dat is een ramp.
1: ja. Ja, wat ze in uh, Mariupol gedaan hebben, dat is eigenlijk de, de oude Russische tactiek gebruiken. Hè? En dat is de stad uh, volledig uh, isoleren van alle uh, vormen van uh, infrastructuur. Uh, uh, nutsbedrijven, dus uh, de, uh, internet, elektriciteit, water, uh, de toevoer van voedsel, uh, alles is uh, afgesloten. Uh, ja, met als doel uh, uiteindelijk de bevolking en, en uh, het stadsbestuur op de op de knieën te krijgen. Ja. Uh, zo erg is het uh, in Kiev nog niet, omdat eigenlijk de zuidkant en de zuidwestkant, uh, ja, nog gewoon bereikbaar is uh, voor, uh, ja, voor toevoer van allerlei uh, producten. En, uh, ja, ook de, de nutsvoorzieningen, die zijn daar nog redelijk in stand. Dus uh, het, het is daar nog niet zo erg, maar ik verwacht dat dat niet lang meer gaat duren.
0: Nou, we gaan, het, uh, we gaan het zien de komende dagen. Ik hoop uh, ondertussen dat die diplomatieke gesprekken uh, wat gaan opleveren. Uh, Zelensky heeft bekendgemaakt dat uh, Poetin wat meer realistischer is met zijn eisen. Dus ja, wie weet, uh, gisteren heeft Zelensky natuurlijk gezegd van, uh, sluiten ons niet aan bij de NATO of NAVO. Eerder was al bekend dat ze niet bij de EU komen. Dus er zijn twee punten al die Poetin geëist had. Uh, die nu ja. voor tafel zijn. Dus we moeten afwachten wat er gaat gebeuren de komende tijd.
1: Ja, we hebben het in het, uh, in het voorgesprek er al kort over gehad. Uh, in mijn optiek uh, is er niet zo heel erg veel veranderd. Uh, Zelensky heeft altijd wel uh, uh, de kennis en uh, in zijn achterhoofd uh, gehad... dat hij nooit een lidmaatschap, althans de komende periode... nooit een lidmaatschap van de NATO uh, zou, zou krijgen. Uh, Europese Unie... ja. Voor wat het waard is. Um, uh, ik weet dat, uh, dat ze vooral geïnteresseerd zijn uh, om een aansluiting te krijgen op het uh, elektriciteitsnet uh, van Europa, uh, wat eigenlijk een um, ja, notariële beslissing moet zijn. Um, en uh, ja, uh, dat, dat is vooral de interesse van Europa uh, en waarschijnlijk financieel. Uh, maar voor de rest uh, is er niet zo heel erg veel uh, veranderd aan de eisen van Poetin hoor. Nee. Uh, ja, de erkenning van de Krim en de Donbass en uh, nou ja, neutraal blijven, geen lid worden van de NATO. Dat zijn de eisen die hij altijd al gehad heeft. Uh, ja, en worden nu gepresenteerd als uh, een klein beetje afgezwakt. maar... Uh, ik zie er nog niet zo heel erg veel verandering in komen, eerlijk gezegd. Oké.
0: Okay. Nou ja, we gaan het meemaken de komende dagen. Uh, we blijven wel even contact houden, jij en ik. Als er iets bijzonders is, dan uh, heb ik je weer graag uh, even aan de lijn. En dan kan je de mensen weer me informeren. Uh, heel goed, uh, Hartstikke bedankt weer, Kobi. We spreken elkaar snel. En ja. Uh, ja. Nou, heb nog een fijne middag.
1: Eengeleid aan okay. de luisteraars ook. Oké, okay, Dankjewel,
0: tot later. Bye. Oh. Bye. Ja, dat was uh, Kobi die weer een uh, hele duidelijke uitlag, uitleg gaf... over de stand van zaken in uh, uh, Oost-Europa, met name dan Oekraïne. Uh, ja, dan speelt er uh, hier iets... Uh, en dat is dat de Russische ambassadeur... ...die heeft met spoed een onderhoud gevraagd aan de voorzitter van de Knesset... voorafgaand aan uh, de toespraak die de Oekraïnse uh, president Zelensky... ...volgende week gaat houden voor de Knesset-leden. Hij wordt een beetje nerveus daarvan. Uh, hier gaan geruchten dat misschien Poetin de Knesset wil uh, toespreken. Uh, ik hou dat even in de gaten voor u. In ieder geval, gisteravond heeft Zelensky... Uh, het Canadese parlement toegesproken en vanavond een belangrijke toespraak, uh, want dan spreekt hij het Amerikaanse congres toe. En dan gaan we nu even naar het Israëlische nieuws, want er speelt hier ook van alles. Er is een kleine stijging in het aantal actieve COVID-patiënten hier in Israël. Maar ook bij een paar uh, mensen die uit het buitenland terugkwamen, uit Europa, is de nieuwe BA-2 virusstam vastgesteld voor het eerst in Israël, die schijnt al, ik wist dat niet, maar die schijnt ook in Frankrijk en Nederland rond te gaan. Uh, het zijn twee mensen die daarmee besmet zijn, ze hebben nog geen andere daarmee besmet. Uh, hij wordt uh, nog weinig in de wereld gezien. En uh, ja, uh, Mensen hebben milde symptomen, hoeven geen speciale medische behandeling... Uh, het lijkt erop dat de vaccinaties er tegen werken, maar het wordt in de gaten gehouden. En as we speak, heeft premier Bennett een gesprek met allerlei uh, hotematoten uit de gezondheidswereld om uh, te spreken over de ontwikkeling van COVID-19. Want ook in China gaat het opeens uh, heel snel met de nieuwe besmettingen. En Bennett wil uh, dat Israël voorbereid is op alles wat er komen gaat. En dan, uh, ja, er werden in Israël op dinsdag 57.708 mensen op COVID-19 getest. Uh, 10,9% was besmet, oftewel 6.310. Er zijn 37.557 actieve viruspatiënten, dat zijn er een paar honderd meer dan de dag ervoor. 335 zijn er ernstig ziek in het ziekenhuis, dat zijn er vijf minder dan op maandag. 169 uh, in kritieke toestand, waarvan 151 aangesloten aan beademingsapparatuur. Er zijn in de afgelopen 24 uur helaas 9 mensen aan het uh, covid-virus uh, overleden. En dan in Israëlisch onderzoek, wat u kunt lezen op israelnieuws.nl: Door darmbacteriën uh, in evenwicht te brengen, kan een haar, uh, hartaanval worden voorkomen... Uh, dat zeggen Israëlische wetenschappers, die hebben daar uitgebreid onderzoek uh, gedaan bij 200 proefpersonen. En uh, ja, ik zou zeggen, lees het even, dan weet u wat u wel en niet moet doen. En dan, uh, ja, weer een luchtvaartmaatschappij die tussen de Emiraten en Israël gaat vliegen. Emirates Air, die start op 23 juni met een dagelijkse vlucht van en naar... Dubai, Dus tussen Dubai en Israël. Je kan dan in Dubai overstappen op de internationale vluchten als je dat wilt. Emirates Airlines is een van de beste luchtvaartmaatschappijen elk jaar weer ter wereld. Uh, ze gaan vliegen met uh, Boeing's 777. Daar kunnen 350 mensen in per vlucht. En ze kunnen ook heel veel vracht meenemen. Wat belangrijk is... Uh, ...voor Israëlische bedrijven en start-ups... ...want die hebben dan meer mogelijkheden om hun producten uh, naar de Emiraten toe te brengen... ...en uh, importeurs uit Israël hebben meer mogelijkheden om producten uit de Emiraten deze kant op te krijgen. Dus ja, uh, dan zijn er een heleboel dagelijkse vluchten, want we hebben El Al. We hebben dus nu binnenkort Emirates Air, we hebben... Uh, Fly Dubai, we hebben Israël. We hebben uh, Arkia. Nou, het kan niet op, zou ik zo zeggen. Je kan uh, gewoon kiezen op welk moment je naar Dubai wil vanuit Israël. En dan op Israel Air. Uh, Israël Air op uh, israelnieuws.nl. Hebben we gisteren een artikel gezet over Palestijnen die tijdens een bruiloft uh, Poetin toejuigde. En zingen voor een Chinese inval in Taiwan. De video kunt u zien via de link in het artikel. Eh, het was een Palestijnse bruiloft en Poetin werd geprezen nou, eh, op een manier die je niet voor mogelijk houdt. Hij werd toegejuicht voor zijn eh, agressie tegen Oekraïne, voor de oorlog die hij daar voert. En ze vroegen in dat lied ook, pak de Oekraïnse vrouwen op en breng ze maar hier. Want dan zullen wij Palestijnen wel met hun trouwen. Uh, en het werd gevolgd door een oproep aan China om een invasie in Taiwan uit te voeren. Bekijk die video via Israël News en uh, ja, u zult zien, ik heb weer gelijk. En Palestijn uh, gokt altijd op de verkeerde kant. En dan Bas Belder heeft weer een heel interessant artikel uh, geplaatst in Israëlnieuws.nl over uh, de nucleaire deal die... Uh, president Biden met Iran wil afsluiten. En dat zou wel eens dus een bom in het Midden-Oosten kunnen betekenen. Uh, het is een heel lang uh, artikel van analisten die dat helemaal uitgewerkt hebben. Uh, de blinde zucht van Biden naar een deal met Iran in samenwerking met de Russische beschermheren van de Islamitische Republiek plaatst Israël voor enorme veiligheidsproblemen. Iran wordt een zogenaamde nucleaire drempelstaat. En Israël heeft duidelijk kenbaar gemaakt. zich dan niet gebonden te weten aan die Iran-deal. En de noodzakelijke actie te zullen ondernemen. tegen een atoommacht in Iran. Dan weet u dat vast. En dan op Israël nieuws. De uh, Rights Forum. is een van de NGO's. de aantal anti-Israël-NGO's. die een. Uh, EU-wet gebruiken of misbruiken om hun BDS-actie tegen Israël verder uit te voeren. Uh, hoe dat precies uh, in elkaar zit kunt u lezen in het artikel. We kregen het toegezonden van NGO Monitor hier in Jeruzalem met het verzoek van plaatsen jullie dat even Joop. Want de Nederlandse kranten willen hier niet aan. Niet aan. Die willen hier niets mee te maken hebben. Dus... Het staat online, u kunt het lezen, u kunt het delen, doe dat vooral. Het gaat, uh, ja, je ziet dan gewoon welke organisaties in Europa gewoon de bestaande wetten gebruiken of misbruiken van de EU. Om uh, 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 Israël uh, weer te discrimineren en te zorgen dat er een uh, boycott tegen Israël komt. En dan... Een uh, heel oud standbeeld uit uh, het vierde millennium voor Christus is voor het eerst te zien. The Lord of the Desert. Het werd uh, ontdekt tijdens een inventarisatie in het Israël Museum. En men was dit helemaal vergeten. Nou, het, uh, het staat uh, in de tentoonstelling, u kunt het zien, het is 1 ,74 meter 74 hoog. Het weegt 350 kilo. Het is uitstekend uh, bewaard gebleven. Uh, wel in twee stukken gebroken, maar die heeft men op elkaar gezet. Zodat het weer één standbeeld is. En dan uh, Lockheed Martin. Die heeft een science kindergarten uh, een kleuterschool in uh, Betje aan gelanceerd. Uh, daar leren kleuters al uh, om te gaan met allerlei... Uh, moderne, ja, uh, uh, laten we zeggen, internet, uh, uh, gebruiken. En uh, ja, uh, ik vind het een goed initiatief van Lockheed Martin. Helaas is er in Oekraïne uh, een uh, Joodse jongen overleden. Een uh, yeshiva-student, Serafim Sabaransky. Hij uh, zat in dienst. Uh, hij was thuis en hij, uh, ja, zijn appartement werd gebombardeerd. ...door de Russen en hij werd daar zondag bij gedood. Uh, mogen hij rusten in vrede, zeggen we dan. En dan uh, uh, een laatste bericht. Gister, uh, maandagavond was de tweede aflevering van de serie Mokum Online. Uh, die was te zien op de Nederlandse televisie. Ik heb hem gistermiddag even bekeken en ik moet zeggen... Heeft u hem nog niet gezien, ga ook die bekijken. Het gaat over de geschiedenis van de Joden in Amsterdam en hoe Amsterdam verbonden is aan Joden en Joden aan Amsterdam verbonden zijn. Heel interessant, heel bijzonder en eh, heel actueel mag ik eigenlijk wel zeggen. Hij staat op NPO Start en ik raad het iedereen aan om hem even te gaan bekijken. Goed, dat brengt mij tot uh, het einde van deze lange podcast. Uh, ik hoop dat u er wat aan heeft gehad. We proberen zoveel mogelijk info te geven over wat er zich in Israël en daarbuiten afspeelt. Ik ben altijd blij als uh, Kobe Siegler even zijn uh, militaire analyse uh, over de situatie laat gaan in Oekraïne. Mocht de aanleiding toe zijn, dan uh, hoort u hem weer snel... Voor de rest volg mijn Facebook en Twitter accounts. Daar hou ik u elke minuut op de hoogte van wat er gebeurt. En dan wens ik iedereen nog een hele fijne voortzetting van deze woensdag de 16e maart. Hier gaat het wel lukken. Het zonnetje schijnt, blauwe lucht, lekkere temperatuur. Uh,
1: dus zeg ik tot ziens, tot morgen.